0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o episódio de número 58 Quem quiser enviar os relatos, pode enviar por e-mail receisobscuros.com Ou pode enviar também por direct no Instagram, arroba receiosobscuros Sigam o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca receios obscuros E agora, vamos para o episódio História de número 1 O Desabafo Oi Fernando, tudo bem? Me chamo Arthur Sou designer gráfico e sempre escuto seu podcast enquanto trabalho. Até apresentei para algumas pessoas da agência onde trabalho. Muito obrigado, Arthur. Vamos ao relato. Ele vai sem título, então pode escolher um e me desculpe pelos erros. Sempre adorei coisas sobrenaturais, mas ao mesmo tempo sou do tipo ver para crer, sabe? Lido com a depressão e ansiedade desde os 15 anos. Em janeiro do ano passado, após um término de um namoro extremamente complicado, Minha depressão se descontrolou total e passei a ter que fazer uso de medicamentos novamente. Nessa época, minha irmã morava comigo, era quem mais me dava força e com quem eu desabafava. Um dia ela saiu para dar um rolê com as amigas e eu não podia, pois tinha um projeto enorme e eu estava empacado, pois já não estava muito bem aquela semana, então decidi que no final de semana ia focar total naquilo. Pouco tempo depois de ela sair, Eu tive uma crise e vários pensamentos sobre tirar a minha própria vida. Já tinha tido e iam piorando, aquela veio de uma vez. Sempre que tinha essas crises, tomava um remédio que me derrubava, o famoso Rivotril. Tomei e foi tiro e queda, acabei pegando no sono e acordei algumas horas depois com a minha irmã entrando no quarto. Dormíamos no mesmo quarto pois o apartamento só tinha um, vida de universitário é foda. Minha irmã entrou no quarto, porém, como já era de madrugada e sempre gostei de dormir no escuro. Só consegui ver uma silhueta de alguém que desconfiei ser minha irmã. Ela deitou na cama. Escutei o barulho da cama e chamei pelo apelido dela, que era Vi. E ela me respondeu com um... Hum... Achei estranho, porém como estava meio dopado ainda, não liguei muito e comecei a desabafar com ela sobre os pensamentos que havia tido e a chorar compulsivamente. Depois de todo esse desabafo, ela ficou alguns minutos em silêncio, o que fez com que eu me sentisse péssimo, pensando que tinha deixado minha irmã preocupada ou algo do tipo. Eis que ela solta um... Por que você não se mata? Com uma voz feminina, porém não parecia a voz da minha irmã. Aquilo foi um choque. Eu na hora acendi a luz pronto para olhar para ela com uma cara de, o que foi que você disse? Quando a luz se acendeu, para o meu pavor, não havia ninguém. Saí procurando pelo apartamento e ela não estava. Liguei para ela e perguntei se ela havia chegado. E ela me disse que ainda não, que estava na casa de uma amiga. Não sei se o que houve foi sobrenatural e sinceramente tento racionalizar. Dizendo para mim mesmo que foi coisa da minha cabeça, resultado de um emocional que estava prejudicado, combinado com remédios que eu estava tomando. Porém, Fernando, eu juro para você que pareceu tão real, levei um tempo para conseguir ficar sozinho em casa depois disso. Atualmente não moro mais nesse apartamento, e coincidência ou não, minha depressão está melhor. Desde então, não tive mais idealizações suicidas. Realmente não sei o que houve aquele dia, mas esse é um assunto extremamente delicado, tanto é que você é a terceira pessoa para quem eu conto. Até então, só minha irmã e minha terapeuta sabem disso. Bom, é isto. Muito obrigado por ler o meu relato. Não sei se você vai achar válido de ler no podcast ou não, mas só de ter tido coragem para te mandar isso, para mim já foi um grande efeito. Adoro seu podcast e te desejo todo o sucesso do mundo. Então, Arthur, muito obrigado pelo seu relato e pelos elogios feitos ao podcast. Realmente, depressão é um assunto bem delicado. Fico feliz que você esteja bem já. E eu vou direto para o assunto aqui do relato, do que eu achei. Não é nenhuma novidade o assunto de doppelganger, né? Eu acho que realmente pode ter sido sim algum doppelganger imitando sua irmã. Ou mesmo algum espírito ali que você confundiu com a sua irmã. Porque você deixou bem claro no relato que você não tinha certeza que era sua irmã. Você viu alguém ali chegando, deitando. E você assumiu que fosse sua irmã. Mas quando você interagiu com esse espírito e ele te respondeu, dizendo por que você não se mata ou algo do tipo, deu pra ver que era algo bem ruim, né? Que queria que você ficasse mal. Claro que podemos levar em consideração que você tinha tomado remédio... E poderia ter realmente alucinado ou sonhado ou coisa do tipo. Mas pela sua descrição aqui me pareceu bem real o que aconteceu. Por mais que depois você tenha ficado naquela de tentar justificar, racionalizar... Como se, ah, eu estava tomando remédio, eu estava mal... Mas você mesmo disse, porém, Fernando, eu juro pra você que pareceu tão real. Então assim, eu vou mais pelo que vocês me falam. E eu acho que alucinar esse ponto também eu acho que é um pouco demais, assim. Às vezes a gente alucina que viu alguma coisa... Mas uma experiência tão vívida assim, dela deitar, você ouvir a cama descendo, ela falar, hum, para te ouvir, enfim. Depois ainda dá opinião no fim, né? Ou seja, quer dizer que você interagiu de fato, né? Você falou alguma coisa, aquilo te escutou e te respondeu. É bem assustador isso. Uma outra coisa que eu achei interessante também foi que você falou que não mora mais nesse apartamento. E coincidência ou não, a depressão tá melhor. Então assim, possivelmente alguma coisa nesse apartamento, algum espírito ou do alguém ou seja lá o que fosse, que... Viu que você estava emocionalmente instável e se aproveitou né, dessa fraqueza. E agora vamos para a história de número 2. São três relatos enviados pelo Rafael por e-mail. Fala, Fernando. Beleza? Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo podcast. Comecei a ouvir há pouco tempo. Já estou extremamente viciado maratonando todos os episódios. Neste e-mail, irei encaminhar dois relatos. Um meu e outro da minha namorada. Fique à vontade caso queira lê-los em episódios separados. Relato número 1. Um, no caso, esse é o relato Rafael o homem sem rosto. Quando eu era criança, entre 8 e 9 anos, tinha dois amigos muito próximos, o Alberto e o Renato. Nós, por influência de um desenho muito famoso da época, Rocket Power, nos encontrávamos todas as tardes após a escola para andar de skate, patins, bicicleta e etc. Em uma tarde específica, nossos pais nos levaram para andar de bicicleta em uma praça no bairro de Pinheiros, em São Paulo. A praça estava bem movimentada e com muitas crianças da nossa idade andando de bicicleta, assim como nós. Para podermos ter mais tranquilidade e praticar nossas manobras sem correr o risco de machucar alguém, fomos para uma parte mais afastada da praça, enquanto nossos pais ficaram sentados num banco conversando. Essa praça tem um formato circular e é cercada por casas com muros altos. O lugar que escolhemos para ficar era um ponto na borda da praça, de forma que conseguíamos ver facilmente as casas em volta. Ao chegar no ponto escolhido, logo começamos a praticar nossas manobras, pulando obstáculos, empinando as bicicletas e etc. Quando era minha vez de pular o obstáculo que havíamos improvisado com os troncos de árvores que estavam jogados no chão perto de onde estávamos, olhei para o Renato que estava atrás de mim, pois ele que fazia a contagem regressiva indicando que poderíamos começar a nossa bateria de manobras. O Renato estava pálido, com uma expressão horrorizada no rosto. Seus olhos estavam vidrados em uma das casas perto da praça. A única coisa que ele conseguiu fazer foi gritar, Meu Deus do céu, corre! Ao gritar isso, ele se virou pegou sua bike e saiu pedalando em disparada. Eu e Alberto nos olhamos assustados e nos viramos para ver o que havia assustado Renato. Foi aí que vimos algo que nunca conseguiríamos entender. Em uma casa perto de nós, havia um homem branco sentado na calçada, ele estava usando uma camisa branca e calça jeans, até então algo super normal. O problema era que esse homem não tinha rosto, o rosto dele era completamente negro e aonde deveria estar sua boca havia um sorriso enorme torto e completamente branco. Ao ver que estávamos olhando para ele, esse ser se levantou e começou a andar em nossa direção. Não era uma forma comum de se andar, ele andava de uma forma dura, mancando bastante e esticando os braços em nossa direção. Nessa hora um choque de adrenalina tomou conta de nós. Nem lembro direito de como saímos de lá, só me lembro de pedalar o mais rápido possível que conseguia em direção ao local em que nossos pais estavam. Ao chegar lá, pedimos para ir embora pois não queríamos mais ficar na praça. Não contamos o que aconteceu para eles, pois ficamos com medo de não acreditarem em nós. Somente depois de muito tempo contei essa história aos meus pais, e eles acreditaram. Essa foi a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo, ainda tenho pesadelos com isso. Agora o relato de número 2, que é o relato da namorada do Rafael. O título é, não era minha irmã. Quando eu era pequena, eu e minha irmã, que é dois anos mais velha que eu, brincávamos bastante juntas. Na época morávamos em uma casa bem grande com dois andares. Porém a casa era bem estranha, no andar de cima ficava a cozinha, a sala, um banheiro e o escritório que dava acesso à área da piscina. No andar de baixo ficavam os quartos, dividi o quarto com a minha irmã. Esse andar era muito escuro, a distribuição dos lustres não permitia que a luz chegasse em todos os pontos do corredor que levava para os quartos, deixando o ambiente pesado, ainda mais como uma criança de 11 anos. Uma tarde fui procurar minha irmã para brincarmos juntas, porém não conseguia encontrar em nenhum lugar da casa. Foi aí que decidi procurar no andar de baixo, no nosso quarto, desci rápido as escadas e corri pelo corredor escuro, e ao entrar no meu quarto, logo vi ela deitada em sua cama. O quarto estava com a janela fechada, e a única luz que entrava era a fraca luz que vinha no corredor. Já fui falando com ela, chamando-a para brincar lá em cima, porém ela não me respondia e nem se mexia. Desconfiada, fui me aproximando da minha irmã, chamando-a pelo seu nome, foi quando vi, que não era minha irmã. O Vulto deitado na cama se levantou, que era negro com uma sombra extremamente escura. Tive a sensação de que ele olhou para mim e de que o tempo parou e fiquei sem reação, paralisado olhando para aquilo. O que pareceu uma eternidade foram apenas alguns segundos, então o Vulto saiu voando pela janela do quarto, que ainda estava fechada. Ao ver isso, a minha paralisia acabou e consegui sair correndo, o mais rápido possível para andar de cima, onde encontrei minha irmã sentada no escritório. Rafael, obrigado de coração aí pelos seus dois relatos, tô aqui chocado com os dois, os dois foram muito, muito bizarros, o teu relato então nem se fala, esse cara sentado ali sem rosto que começou a correr atrás de vocês, parece muito mesmo uma cena de filme de terror, que a gente vê assim, quando algo te persegue, e o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, normalmente quando alguém vê algo fica sempre na dúvida se viu mesmo, se foi uma impressão, esse foi muito claro. Foram você e os seus dois amigos que viram aquele homem. Que vocês devem ter batido depois da descrição, né? No sentido de que era realmente um cara branco, com uma camisa branca, uma calça jeans. E sem rosto, com um sorriso enorme assim, né? Bizarro. E como foi uma experiência compartilhada por vocês três, eu acredito muito mais do que somente se você tivesse visto. Que poderia ter sido alguma impressão ou qualquer coisa do tipo. E também ver tão claramente aquilo te perseguir. É muito assustador, cara. Se eu estivesse no teu lugar, eu também possivelmente teria pesadelos até hoje. E foi com certeza um dos relatos mais assustadores que eu já li aqui. No caso do relato da sua namorada, a gente pode dizer que o quarto estava escuro. Que foi só ela que viu. Mas ao mesmo tempo, eu achei assustador. Porque ela viu claramente um vulto que ela achava ser irmã dela, mas ele levantou. E saiu voando pela janela, assim, a travessão da janela. E ela ficou paralisada ainda, ou seja, tipo... Não foi uma paralisia do sono, porque ela nem dormindo estava, ela entrou no quarto. Então, assim, o que ela viu foi muito claro também, assim como o que vocês viram, né? Mas, ao mesmo tempo, ela, de fato, viu alguma coisa que saiu voando pela janela do quarto. E depois, quando ela subiu, a irmã tava lá, então, assim... tese não era nada, né? Ou, pelo menos, ninguém viu. Novamente, muito obrigado a você, Rafael, e a sua namorada. Um abraço pra vocês dois. E vamos pra história de número 3, que são três relatos. Foram enviados pelo Taurus no Telegram. Relatos número 1, 1 2, 3, Achei Você Na época estávamos passando férias na casa de meu pai em um condomínio entre São Pedro e Cabo Frio. Estava na rua da administração, onde tem uma quadra e as pessoas de outras casas se reuniam lá. Decidimos brincar de pique-esconde, o condomínio era grande, então limitamos uma área. Como a maioria dos donos das casas só iam lá em épocas de férias, elas ficavam vazias. Então resolvi pular o muro de uma casa e me escondi no quintal. A casa tinha uma luz com timer, apagava às 6 horas e acendia às 18 horas, porém estava quebrado, ficava 10 segundos aceso e 2 segundos apagado, até que começou a mudar o tempo aumentando o tempo apagado e diminuindo o tempo aceso, até que a mesma começou a piscar muito rápido. Nesse momento, observei algo levantando do chão e vindo na minha direção. Eu levantei e pulei o muro com uma velocidade absurda, sendo que para entrar, tive um pouco de trabalho. Relato número 2, subindo. Na época, eu morava em um apartamento que sempre me deu medo, primeiro porque eu fui vítima de uma brincadeira sem graça feita por outras crianças. Na época que estavam construindo o prédio, teve uma festa de inauguração, então fui brincar com essas crianças e fomos ir andar pelo prédio, até que em algum momento me deixaram em um andar que estava em construção, sem luz, e subiram no elevador. Foi terrível e pareceu uma eternidade até conseguir sair, mas continuando, a sala desse EP tinha um sofá e na frente a TV que ficava literalmente dentro da escada que levava para o segundo andar. Então, quem subia para o segundo andar via as pessoas embaixo, e quem estava embaixo via a pessoa subindo a escada. Foi quando um dia, vendo TV, comecei a escutar um barulho, como se tivesse alguém subindo as escadas. Porém, não tinha nada, e assim, continuei a ouvir, como se estivesse andando lá em cima. Fiz como sempre e fui para a portaria do prédio esperar alguém chegar em casa. Relato de número 3. Esse é curtinho. O sorriso. Noite passada, estava tendo uns sonhos muito bizarros eu acabo despertando e sentando na cama. Quando olho para o canto da parede, vejo um ser, de corpo e forma, segurando algo e com um sorriso. Não era Shadow People ou outra coisa, apenas um homem em pé, segurando algo e sorrindo. E logo ele vai desaparecendo aos poucos. O mais bizarro é que eu não senti medo e muito menos receio. Não é à toa que consegui dormir logo em sequência, sem nenhum problema. Taurus, quero agradecer a você pelos três relatos. E para não ficar muito cansativo, vou comentar rapidamente sobre os três relatos. No primeiro, eu entendi que você viu alguma coisa se levantando do chão e vindo na sua direção. Mas veja bem, você já estava com medo. Quando você entrou numa casa vazia, que a luz estava apagando direto, que estava piscando, isso já aumentou sua adrenalina, você já começou a ficar com medo. E você disse que observou algo se levantando e vindo na sua direção. Eu acho que você já estava pilhado pelo medo, ainda mais sendo uma criança. Então assim, claro que eu não duvido que você tenha visto alguma coisa, inclusive acho bem provável que tenha sido de fato algum espírito ali, nós podemos colocar em xeque também o fato de você estava sentindo muito medo e poderia ter achado que sentiu alguma coisa vindo na sua direção, enfim. Você mesmo dá uma descrição de fato do que foi. Então, de repente, você viu alguma coisa ali, uma sombra se mexendo e saiu correndo. O relato de número 2, eu acho que também, por você ter sofrido uma brincadeira, né? Que eu nem chamaria de uma brincadeira, eu chamaria de um bullying, né? Que fizeram contigo. Então, assim, você já tinha medo desse a pena. Você já tinha um certo trauma, como você mesmo disse. E aí você estava lá ouvindo TV e você ouviu alguém sumindo as escadas. Se foi tão claro esse barulho de alguém subindo as escadas e não tinha ninguém, de fato foi assustador. E depois você ainda ouviu esse ser aí andando lá em cima, então realmente se você ouviu tão claramente isso, não tem nem o que dizer. Mas por você ter um medo prévio desse local, eu acho que também acaba deixando sua mente mais fértil para pensar coisas que às vezes não são reais. Como eu disse anteriormente, eu sempre vou pelo que vocês me falam, e pelo que você me falou foi bem claro, então realmente de fato deve ter sido um espírito sim sumindo ali a escada e você acabou não vendo nada, mas ouviu o som. Agora relato número 3, eu achei bizarro, você viu ali um ser, né, você viu um corpo, uma forma, que você disse que não era Shadow People, que era um homem, um pé, segurando alguma coisa e sorrindo, e você foi vendo ele desaparecendo aos poucos. O que eu achei bizarro, é que normalmente quando a gente vê um espírito, é algo mais escuro, é um vulto, ou algo que não dá pra definir exatamente o que é, e aí você viu claramente um homem ali, né, o corpo, a forma, o sorriso, então assim, queria até saber se você de fato viu como se fosse uma pessoa mesmo, assim. Tanto que você falou que nem medo ficou, né? Não sei se aquilo te passou uma boa sensação, mas enfim... De qualquer modo, foi bem assustador, pelo menos pra mim que tô lendo, né? Se você não sentiu medo lá, bom pra você. E, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que curtam. Eu achei os relatos bem sinistros. E aquele mesmo papo de sempre. Não se esqueçam que o podcast são vocês que fazem praticamente. Eu sou somente um intermediário aqui. Pego o relato de vocês, lê, adiciono alguns efeitos sonoros. Mas aqui é como se a gente estivesse sentado num lugar contando histórias de terror um para o outro. E eu adoro essa experiência. Eu já falei várias vezes para vocês que eu curto sentar com amigos, com pessoas que eu às vezes conheço até pouco, e contar uma história de terror, um relato que cada pessoa viveu, eu acho que uma experiência muito legal. E eu adoro. Como nem sempre é possível fazer isso, né? Nem sempre você está sentado com pessoas contando relatos de terror. Isso é bem raro, né, de você ter essa oportunidade. Eu acho o podcast um local excelente para a gente contar esses relatos aqui. Claro que a dinâmica é diferente, sou eu contando aqui e vocês ouvindo, mas é uma forma de a gente trocar essas experiências. Então, por favor, sempre que vocês tiverem algum relato do que aconteceu com vocês, contem para mim no e-mail receiosobscuros.com ou podem enviar também por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.